0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الأول من سورة الحجرات بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كلكم يعلم أيها الإخوة أن في الإسلام عقائد، وأن في الإسلام عبادات وأن في الإسلام معاملات وأن في الإسلام آداباً فهذه السورة الكريمة فيها جانب من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن تجاه خالقه، وتجاه رسوله، وتجاه إخوانه المؤمنين لكن الآية الأولى لها أهمية كبرى لأنها متعلقة بالعقيدة أنت حينما تتعرف إلى الله عز وجل من خلال الكون حينما تطلع على جانبٍ من عظمة الله عز وجل حينما تعرف علمه وحكمته ورحمته وعدله حينما تعرف الله عز وجل وتعرف أن هذا كلامه لا يمكن أن يخطئ في بالك أن أن تتناول هذا الكلام بالمناقشة أن تتناول هذا الكلام بالموازنة هذا كلام كهذا كلام الله عز وجل يمكن أن تعمل عقلك فيه لتكشف جوانب عظمته أما أن تمتحنه أما أن تقدم البديل أما أن تناقشه أما أن توازن بين ميزاته وبين مضاعفات تطبيقه فهذا دليل عدم الإيمان لذلك الله جل جلاله بدأ هذه السورة بالأدب مع الله عز وجل حينما تفكر أن لديك حلاً لمشكلة خلاف حل القرآن الكريم لا تعرف الله حينما تفكر أن تقول هذه القضية التي طرحها الدين هل تصلح لنا أو لا تصلح؟ أنت لا تعرف الله عز وجل حينما ترى أن حلاً أرضياً نجح في حل مشكلة لم ينجح الإسلام في حلها أنت لا تعرف الله عز وجل يعني لا تقدم اقتراحاً ولا بديلاً ولا شيئاً ولا نظاماً ولا منهجاً يخالف منهج الله عز وجل يعني تصور انسان أمي عنده مريض قلب، ثم جاء طبيب القلب، قال له الطبيب: إياك أن تتحرك، بل إياك أن تتكلم، فقال له هذا هذا الضيف: لا امشي، المشي مفيد، هذا الذي قدم اقتراحا وهو جاهل في حضرة طبيب قلب وهو لامع، إنسان فضلاً عن أنه ارتكب خطأ ارتكب وقاحة، حينما أدلى برأي مخالف لرأي الطبيب المختص، المشي مفيد، مفيد غير هذا المريض، هذا المريض لو تكلم كلمات فيهن جهد لتوقف قلبه، لذلك لابد له من عناية مشددة تصور إنسان يدخل على طبيب مثلاً يقول له سأخذ الدواء الفلان والفلان وسأعمل يقول له الطبيب لماذا أنت عندي ما دمت تقدم اقتراحات وأدوية لمرضك لماذا أنت عندي يعني لمجرد أن تعتقد أن هناك حلاً أرضياً وضعياً لمشكلة خلاف حل الإسلام لها قدمت بين يدي الله ورسوله، لمجرد أن تفكر في طريقة مخالفة لمنهج القرآن الكريم، أنت قدمت بين يدي الله ورسوله، لمجرد أن ترى أن نظاما ينبغي أن نستورده ليحل مشكلاتنا، وعندنا كتاب الله يتلى بيننا منهج الله لنا لمجرد أن تستقدم هذا النظام كي يحل مشكلاتنا فأنت ماذا فعلت قدمت بين يدي الله ورسوله يعني قدمت البديل فمن أنت إذا قيست خبراتك وعلمك في علم الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى عن ربه يتلقى عن ربه فإذا قدمت أمام النبي اقتراحا فأنت حكما تقدمه أمام الله عز وجل إذا أمسكت بحكم شرعي وقلبته هل يصلح أو لا يصلح معقول غير معقول؟ أنت حينما تفعل هذا قدمت بين يدي الله ورسوله فالآية الأولى في هذه السورة وإن كانت منتمية إلى الآداب التي ينبغي أن تتأدب بها تجاه الله أولا وتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا إلا أن هذه الآية متعلقة بالعقيدة فرق كبير لو أنك وقفت أمام مئة ألف كتاب كلها في كفة وكلام الله في كفة كلام الله وحي من عند الله كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كلام الله حق كل صرف ليس فيه باطل ولا في اختلاف ولا في ضعف فالمشكلة الإنسان يلاحظ نفسه أنا يمكن أن آتي بآية قرآني بحكم شرعي وأرى أنه غير ما يصلح للتصفيق الآن ينحق الله الربا ويرضي الصدقات ممكن فكر باستثمار المال بربح ثابت على شكل الربا أخي هذا شيء عملي أريح أنا أشعر أن أناساً كثيرين يرون في المناهج الوضعية البعيدة عن الدين مناهج صالحة للحياة فمن هنا كانت هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله هذه الآية تدعمها آية أخرى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم مرة سألوا طبيبة ما رأيك في تعدد الزوجات أجابت إجابة قالت هل يعقلوا أن يكون لي رأي في هذا الموضوع وقد أباحه الله عز وجل؟ إجابة رائعة، هل يعقل أن يكون لي رأي مع, رأي مع القرآن الكريم؟ هذا هو الإيمان، الله عز وجل حكم في هذا الموضوع، قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فإذا أردت أن تقول: هذا شيء غير واقعي، الحياة تطورت لا بد من استثمار الأموال بفائدة ثابتة لا بد من تحريك الأعمال يا أخي إذا انطلقت هذا المنطلق فقد قدمت بين يدي الله ورسوله وأنت لا تشعر إذا الإسلام منع الاختلاط وأنت رأيت في الاختلاط يعني حلا لمشكلات كثيرة يمكن أن نوفر في شراء المساكن إذا كل ست أسر في بيت واحد كل شاب وزوجته في غرفة مع أن الله سبحانه وتعالى جعل زوجة الأخ أجنبية لا يجوز النظر إليها طبعا إذا أنت اقترحت اقتراح بخالف منهج الله عز وجل طبعا أنت نظرت من زاوية واحدة من جيل أمثلة كثيرة في بعض البلاد طبق مبدأ أن الزوج إذا طلق زوجته تأخذ نصف أملاكه قطعاً، قال لي أحدهم: بارت سوق الزواج في هذا البلد، فصار الأب الحريص على تزويج ابنته يعرض سند أمانة بمبلغ فلكي يقدمه للخاطب فيما لو طالبناك بنصف أموالك عند الطلاق طلبنا بهذا السند وقف الزواج. في بلاد الصين صدر قانون قبل سنوات عده يلزم الابوين بانجاب ولد واحد، فكان بعض اهل الصين ان جاءتهم بنت يخنقونها، وان جاءهم غلام سجلوه في السجلات الرسميه، وكان بعضهم اكثر رافه فكان يفحص امراته بالاجهزه الحديثه عن طريق السائل الأمينوسي، فإذا كان الحمل أنثى أجهضها وإن كان ذكراً أبقاها، أنا أتابع هذا الموضوع على صفحات الجرائد، آخر خبر في عام 2000 هناك 50 مليون عازب لا يقابل هؤلاء فتيات، 50 مليون قبل الخبر هذا خبر نشرته صحيفة دمشقية يومية يقول إن هناك عصابات في الصين تخصف الفتيات في سن الزواج حينما أصرت الأسرة على أن يكون الولد الوحيد ذكرا كل واحد حل مشكلته الخاصة أما في المجموع ظهرت مجتمعات ليس فيها نساء حينما قلنا الإنسان حر ينبغي أن يفعل ما يشاء إلى أين وصلنا؟ إلى الإباحية إلى تبادل الزوجات إلى زنا المحارم إلى الشذوذ إلى مرض الإيدز فالإنسان لما بشرع أولا من زاوية واحدة لكن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليسعده في الآخرة وهو بنظره القاصر ينظر إلى الدنيا فقط إلى الدنيا فقط لكن الشرع يضمن له سعادة الدنيا والآخرة والإنسان إذا شرع علمه محدود فقد ينبّي حاجة على حساب حاجات فلذلك ما من تشريع أرضي إلا ويظهر بعد حين خلله الخطير يعدل ثم يعدل ثم يعدل ثم يلغى وهكذا نحن في دوام تعديل وتعديل وتعديل ثم تجميد ثم إلغاء لأنه المشرع لا يمكن للإنسان أن يكون مشرعا فإن ملك العلم لا يملك تحييد الهوى في الاعم الاغلب ان الانسان اذا شرع وجه النصوص لصالحه فدائما التشريع الارضي يخدم مصالح المشرع فاذا ملك العلم ملكته نفسه وملكته غرائزه واذا كان موضوعيا كان علمه قاصرا واذا كان علمه واسعا نظر إلى الدنيا ولم ينظر إلى الآخرة فالخلل الذي يعانيه العالم اليوم يعني مثلاً نحن نراعي قانون العرض والطلب في الاقتصاد يعني لذلك تم إعدام عشرين مليون رأس غنم في أستراليا أعدنت في إطلاق عليها ودفنت حفاظاً على سعرها المرتفع هذا هو التشريع الأرضي، من أجل أن نحافظ على أسعار الحمضيات يتلف محصول عام بأكمله في أمريكا، فإذا تسلل الزنوج الفقراء لأكل بعض حبات البرتقال في العام القادم سمموه، والحديث عن إتلاف المواد الغذائية حديث يطول وحوش، فالإنسان إذا شرع علمه قاصر ونظرته محدودة وزاويته محدودة وفوق هذا كله شهوته تتحكم به فالإنسان لا ينبغي أن يفكر بحل لقضية خلاف حل القرآن لا ينبغي يعني أحيانا إنسان يذهب إلى بلد ليعمل إن لم يكن دخله في رقم عالي جدا لا يسمح له باحضار زوجته. انسان يعيش سنتين ثلاثه خمسه بلا زوجه، وزوج بلا زوج، هذا خلاف النظام الالهي. يحصل فساد من قبلها ومن قبله. فاي تشريع لا ينطلق من منهج الله عز وجل، هو تقديم بين يدي الله ورسوله. لا تقدم بديلا، لا تقدم اقتراحا. لا تقدم منهجا، لا تتناول منهج الله عز وجل بالمناقشة يعني بالتقليب بالمدارسة على أنه يصلح أو لا يصلح، واقعي أو غير واقعي، معنى ذلك أنك لا تعرف الله عز وجل. الصحابة الكرام كانوا في أعلى درجات الأدب، فالحباب بن المنذر رضي الله عنه لما رأى موقع المسلمين في بدر ليس موقعا جيدا توجه الى النبي عليه الصلاه والسلام دققوا فيما سيقول قال يا رسول الله هذا الموقع وحي اوحاه الله اليك؟ يعني لو انه وحي اوحاه الله اليك لا يمكن ان ينطق بكلمه لا يمكن ان ينبس, ينبس ببنت شفا أم هو الرأي والمكيدة فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام بل هو الرأي والمكيدة قال يا نبي الله ليس بموقع متى قدم اقتراحه حينما تأكد أن هذا الموقع ليس وحيا من الله عز وجل فالمؤمن حينما يشعر أن هذا الكلام وحي الله عز وجل أبدا هذا هو الحل ولا حل سواه وهذا هو المنقذ للبشرية مما هي فيه من آلام لكن إنسان يؤلف كتاب الإنسان ذلك المجهول إنسان غير مسلم عاش في بلاد الغرب ويكتشف بالملاحظة الدقيقة وبالتأمل والدرس والبحث أن أفضل نظام للبشرية أن يقصر الرجل طرفه على زوجة واحدة هذا هو الإسلام غض البصر، ما في إطلاق بصر في شهوات متولدة، ما في اختلاط هناك من يشتهي امرأة غيره، أكثر الاختلاط والحفلات المختلطة من أجل أن يمتع الإنسان نظره بغير زوجته، ماذا يحدث بعد انتهاء الاحتفال؟ تتفاقم الهوة بين الزوجين تنشا البغضاء بينهما فلو بقي هذا الزواج قائما لكن فقد السعاده الزوجيه فنحن نؤمن ان هذا القران كلام الله وان دليل انه كلام الله هو اعجازه فاذا ثبت لديك ان هذا التوجيه من عند الله وأن هذا الحكم حكم الله انتهى الأمر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنِوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ ورسوله فسؤال قد يقول أحدكم أن احنا نعقل عقولنا لا تناول الآية الكريمة بالبحث والدرس لمعرفة وجه إعجازها لمعرفة الفوائد التي لا تحصى من تطبيقها ممكن أن تتناول القرآن والسنة لا بنية أن تكشف الخطأ والصواب وأنها واقعية أو غير لا بنية أن تعرف ما تنطوي عليه هذه الآية من إعجاز في نظمها وفي تشريعها وفي الأمر والنهي، يعني أنت ليس لك أمام كتاب الله إلا أن تبحث عن وجوه إعجازه، إلا أن تبحث عن حكمته، موقن أنه حكمة ما بعدها حكمة. فيه علم ما بعده علم فيه رحمة ما بعدها رحمة فيه مصلحة لهذا الإنسان ما بعدها مصلحة هذا هو إيمانك فإذا أردت أن تقرأ القرآن وأردت أن تعمل عقلك في القرآن وأردت أن تتدبر القرآن وأردت أن تفهم القرآن فمن أجل نزيد من كشف الحكمة والعلم والإعجاز في القرآن الكريم فحينما تقدم بديلاً أو اقتراحاً، أو شيئاً مخالفاً للكتاب والسنة، أو حلاً لمشكلة ما حلها القرآن بهذه الطريقة، حينما تفكر أن تفعل هذا فقد وقعت في خطأين كبيرين، الخطأ العقيدي الموضوعي والاجتراء على الله عز وجل، إن يعني الإنسان أحياناً يخجل أمام دكتور في الآداب يتكلم باللغة أمامه شيء مقبول هذا الواقع يعني يكون جلسة فيها إنسان في أعلى مستوى في الأدب أو في اللغة أعلى مستوى في أصول الفقه في علم العقيدة في الحديث علم الحديث الحاضرون يتهيبون لطول لعلمهم الغزير من الحديث في موضوع اختصاصهم لو فرضنا إنسان على أعلى مستوى من العلم باختصاص معين وإنسان يحمل ابتدائية، بدأ يتكلم بالاختصاص نفسه، طبعا حيتكلم غلط، بس فضلا عن أنه سيتكلم خطأ سوف هو بهذا الكلام اشترى على مقام هذا العالم، هذا مع إنسان لا تجرؤ أن تقول كلمة في موضوع في حضرة من كان متفوقا فيه، أليس كذلك؟ في حياتنا الاجتماعية العلمية في الجامعة في أعمالنا إذا إنسان يحمل أعلى شهادة في اختصاصه وأنت تحمل شهادة إعدادية أو كفاءة هل لك أن تقول تدلي برأيك في موضوع اختصاصه وأنت بطلاقة تتحدث؟ مستحيل أنت مع إنسان لا تجرؤ أن تقول كلاماً في اختصاصه وهو في أعلى درجة من العلم فكيف تجرؤ على أن تدلي ببديل أو اقتراح أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينما تقدم اقتراحاً أمام النبي عليه الصلاة والسلام أنت في الحقيقة تقدم اقتراحاً أمام الله عز وجل من أنت؟ ولا أشوتنا الكرام ما من تقدم علمي على مستوى البشر في كل بقاع الأرض إلا ويكشف جانبا من عظمة هذا الكتاب هذا الكتاب معجزة مستمرة إلى يوم القيامة معجزة مستمرة كلما تقدم العلم كشف جانبا من هذه المعجزة فطبعا لعل في أسباب نزول هذه الآية تحديدا تحديدا لها وتطبيقاً لمفهومها نحن العبرة لا في خصوص السبب بل في عموم المعنى لا تقدم بين يدي الله ورسولك يعني منهج الله هو الأكمل منهج الله هو الأصوب منهج الله هو الأصح هو المنقذ لما نحن فيه من مشكلات فلذلك في كل قضية اسأل ما حكم الشرع فيها وإياك أن تحيد عن حكم الشرع لانه لا بد من ان تدفع الثمن باهظا لا بد من ان تحيد عن خط الشرع مره اول عام خطرت فيه في هذا المسجد عام 1974 قبل التوسعه انتحى بي رجل بعد الخطفة ناحيه واسر لي ان امراته تخونه وبدا يبكي فسألته مع من قال مع الجار قلت له وكيف تعرف هذا الجار على امراتك قال والله مره زارنا في بيتنا وانا قلت له يا ام فلان تعالي الينا هو كاخيتي من هنا بدات المشكله الله عز وجل امرنا بغض البصر ونهانا عن الاختلاط جهله قاده الى ما آل اليه عنده خمسة أولاد منها. فما من مشكلة في على وجه الأرض إلا وراء مخالفة لمنهج الله. هذا كلام قطعي. كلام 100% صحيح. ما من مشكلة إلا وراء مخالفة لمنهج الله. حتى لو انتقلت للمجتمعات الغربية المشكلات الطاحنة التي تفحق المجتمع وراء مخالف لمنهج الله عز وجل وما من مخالفه لمنهج الله عز وجل الا بسبب الجهل العلم رقم واحد اذا اردت النجاة فعليك بالعلم اذا اردت سعادة الدنيا فعليك بالعلم اذا اردت سعادة الاخرة فعليك بالعلم اذا اردت الدنيا والاخرة فعليك بالعلم ابدا لانه الانسان الله عز وجل له قوانين وله سنن فإذا عرفتها لست السبيل الصحيح يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ البديل واتقوا الله أنت ما عليك إذا عرفت أن هذا هو حكم الله إلا أن تبادر إلى تطبيقه فقط ما عليك إذا ثبت لديك أن هذا هو حكم الله، هي القضية حرام، دعها فورا، حلال افعلها إذا شئت، واجب بادر إلى فعلها، أمر فرض عليك أن تفعلها، القضية عند المؤمن في كل قضية في حياته، في زواجه، في طعامه، في شرابه، في عمله في أفراحه في أتراحه في نزهاته يتحرك وفق منهج الله عز وجل وفق الأمر والنهي هذا الذي أراده الله من هذه الآية هذا بعض ما يفهم من هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله عليك بطاعة الله إن الله سميع عليم ما الفرق بين سميع, بين سميع وبين عليم قال ان تكلمت قدمت اقتراح طرحت بديل فكرت بطريق اخر ان تكلمت فالله سميع وان سكت وقلت هذا الامر لا يصلح لهذا الزمن يعلم الله ما انت عليه يعلم الله ما تقوله وما أنت عليه ان تكلمت الله سميع وان لست بالصمت وجال ذهنك في اشياء تناقض منهج الله عز وجل الله علي اذا لا تقدم وبادر الى الصاعه وعلم انك مراقب في تكلمك وفي صمتك لا تقدم مقترحات بدائل لا تفكر باتجاه خلاف اتجاه القرآن الكريم يعني أنت احصي الذين إذا أرادوا أن ينظموا أو أن يشرعوا أو أن يضعوا حلول لمشكلات البشر فكر يعني مثلا هناك انفجار سكاني في العالم كما يقوله الحل الحل في نظر أهل الدنيا عقد مؤتمر للسكان في القاهرة الحل أن نؤخر سن الزواج للخمسة وثلاثين، ماذا يفعل الشاب حتى هذا السن؟ يجب أن يمارس هذه الحاجة التي أودعها الله فيه خارج الزواج، يعني زنا أو شزوز بين ذكرين أو أنثيين، هذا الحل عندهم، وإذا كان صار حمل خطأ الحل أن نقيم كيان لا بين زوج وزوجة، بين شابين أو فتاتين أو رجل وامرأة، دول تجتمع، دول تجتمع من أجل أن تقرر أن الحل هو الزنا واللواط والسحاق، والحل تأخير الزواج، والحل الإجهاض، وأين منهج الله عز وجل؟ والمؤتمر عقد في بلد إسلامي، هي تقديم هذا التقديم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ممكن نضع حل يخالف قواعد الشرع؟ هذا حل وليس حلا لهذه المشكلة، حل المجتمع هذا، المجتمع يحل بهذا الحل وينتهي الأمر، يعني بيرووا قصة رمزية يعني تعبر عن المجتمع الغربي أنه شاب أراد الزواج من فتاة سأل أباه قال له لا يا بني إنها أختك أمك لا تدري. الفتاة الثانية أيضا قال له مثل قولته الأولى والثالثة قال له كذلك. فلما ضجر من أبيه ذهب إلى أمه وقال له وقال, له وقال لها ما القصة قالت خذ أيا شئت فأنت لست أردنا أن نبتعد عن منهج الله هي النتائج ومهما تكلمت عن فساد العالم الغربي وعن الانحلال مرة أجري ندوة في التلفزيون الأمريكي حول الزنا العلاقة غير مشروعة جاءت هواتف من عدد كبير يثبت أن ثلث حالات الزنا في أمريكا زنا محارم بين الأخ وأخته والأبي وابنته والأم وابنها ثلث هذا المجتمع الغربي هذا مجتمع بلا منهج فالخطر أن نتحرك هذا الاتجاه لا تقدم بين يدي الله ورسوله وكلما قلدنا الغربيين في علاقاتهم ونظمهم وقيمهم واستوردنا منهم الحلول وكلما قلدناهم في علاقاتهم وفي أفراحهم وفي أسراحهم انتقلت أمراضهم إلينا وانتقلت لا بشكل في عنا سلسله رياضيه حسابيه وسلسله هندسيه، في سلسله ثالثه؟ في ثالثه، سلسله انفجاريه، في حسابيه وهندسيه وانفجاريه، فأحيانا تنتقل الامراض بشكل مخيف، امراضنا الاجتماعيه، تفكك الاسره، استفاح محل النكاح، الخيانه الزوجيه تنتشر إله يشرع أي يعقد لهذا الإنسان أن يشرع مع الله بالمناسبة من أحل الحرام أو حرم الحلال وقع في الشرك وهو لا يدري أي شرك هذا؟ أشرك نفسه مع الله في التشريع يكفي يعني أن تقول هذا شيء أنا لا أعتقد أنه محرم افعله ولا, ولا شيء عليك هذا الكلام شرك في أن تحلل ما أحله الله أو أن تحرم ما حرمه الله فقد وقعت في الشرك وأنت لا تدري فنحن أيها الإخوة يجب أن نحصن أنفسنا. التقاليد تحت قدمنا التقاليد الغربية تحت أقدامنا التقاليد والعادات وروح العصر والحداثة هذا كله ينتهي بنا إلى أن ينحل مجتمعنا كما حلت المجتمعات الغربية يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي يعني انت لك اصدقاء لك اخوان مؤمنين طيبين العلاقات كلها مع المؤمنين من طبيعه والعلاقه مع رسول الله من طبيعه أخرى هذا ليس ندا لك ليس زميلا لك ليس سأخا لك انه رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يعني أحد الصحابة الكرام زيد الخير أسلم ودعاه النبي إلى بيته فلما دفع إليه وسادة ليتكئ عليها ما مضى على اسلامه الا وقت قليل، قال والله يا رسول الله لا اتكئ في حضرتك، اخواننا الكرام الاسلام كله ادب، الذي يعلم مامور ان يتواضع لمن يعلم، والمتعلم مامور ان يكون اديبا مع من يتعلم منه، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول، ما معنى هذه الكلمه؟ لا تقل له يا محمد، قل له يا رسول الله قل له يا نبي الله أم بإسمه هكذا يا محمد كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي النبي الكريم يقول تأدب تواضع لمن تعلم وتواضع لمن تتعلم منه لمن تعلم النبي عليه الصلاة والسلام الله أمره قال له فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واختب جناحك لمن اتبعك من المؤمنين النبي الكريم أمر أن يخطب جناحه للمؤمنين والمؤمنين أمروا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي هو أمر أن يتواضع لهم وهم أمروا أن يتأدبوا معه وهكذا الحياة الكاملة الطرف الأول متواضع إلى أقصى درجة ماذا قال النبي سيدنا عمر؟ قال له لا تنسنا يا أخيا من دعائك في العمرة النبي الكريم يطلب الدعاء من سيدنا عمر هكذا لا تنسنا يا أخيا من دعائك كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في سفر أرادوا أن يعالجوا شاتا قال أحدهم علي ذبحوا وقال الثاني علي سلفها، وقال الثالث علي طرفها، فقال عليه الصلاه والسلام: وعلي جمع الحطب. رسول الله قمه المجتمع. فقالوا نكفيك ذلك يا رسول الله، قال اعلم انكم تكفونه، ولكن الله يكره ان يرى عبده متميزا على اقرانه. هو امر ان يتواضع لاصحابه، في معركه بدر اللواحل قليلة ثلاث مئة راحلة فيما أذكر والصحابة كثر ألف تقريباً قريب من ألف أعطى النبي أمر وهو قائد الجيش ونبي هذه الأمة ورئيس الدولة أعطى أمر أن كل ثلاثة على راحلة وأتبع الأمر وقال وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة معقول فلما ركب النبي عليه الصلاه والسلام وانتهت نوبته في الركب في الركوب توسلا صاحبه عليه وابو لبابه ان يبقى راكبا فقال عليه الصلاه والسلام: ما أنتم باقوى مني على السير ولا انا باغنى منكما عن الاجر. امر النبي ان يتواضع وان جناحه والله عز وجل امر اصحابه قال لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ لا تقل له يا محمد قل له يا رسول الله، يا نبي الله أن تحبط أعمالكم سبب أنت إذا عرفت قدر النبي تأخذ عنه كلامه ليس ككلام البشر، كلامه وحي وَمَا يُنْطِقُ عَنِ ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى أما إذا رأيت نفسك ندّاً له تأخذ منه وترد عليه، أنت معك صحاب، طالب علم، عندئذ تأخذ بعض كلامه وتفعل في حياتك اليومية شيئاً آخر ليس منه، عندئذ حبط العمل، إن فعلتم ذلك ربما حبطت أعمالكم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أيام إنسان يحضر مجلس علم لكن لا ياخذ كل شيء ياخذ ما يعجبه وما يرتاح له وما يمكن تطبيقه كاين فيه تش مخالفات في البيت اي زودها الاستاذ بالله متى ما مالك قال علم انت تنقي تنقي تختار ما يعجبك وما لا يعتزاه القصه انه ان تاخذ عن الله عز وجل هذا شرع الله عز وجل هذا كتاب الله فاذا الانسان راى نفسه ياخذ ويعصي ما في تلقي كامل فصف بعض التلقي صار عند إذن حدث العمل فلو فرضنا واحد مقيم على معصيه هل نعطي حجاب بينه وبين الله لا ما دام محجوب الصلاة ما لا معنى مسؤولة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة الإنفاق ما له معنى قل أنفقوا طوعا أو كرها لي يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاتقين فالمنهج لا يؤخذ بعضه إما أن تأخذه كله وإما أن تأخذه كله ما تغيره ما في حالة ثانية يجب أن تأخذه كله إذا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وأنت لا تشعر انتقلت درجة درجة إلى أن تقول هذا الدين لا يصلح لهذه الأيام طبعا الانتقال تحركت وفق هوى نفسك ما سألت ما كنت حريصا على طاعة الله عز وجل ما كنت حريصا على معرفة حكم الله على وجل، ما كنت حريصا. فلذلك الإنسان بينحرف شيئا فشيئا إلى أن يبتعد عن عن أصول الدين. لكن هؤلاء الذين غضوا أصواتهم عند رسول الله، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أخواننا الكرام هذا الأدب دليل علم. لما لو فرضنا يعني مثلا بيجي زائر للقطر أكبر جراح في العالم أكبر جراح قلب العالم بيجي يجوز ببهو المطار في ألف شخص بالصالة من يقدم له أعلى درجات الاحترام طبيب قلب جاء ليستقبله يعرف قدره ويعرف قيمته أما بقية الذين في هذه الصالة لا يعبؤون به إطلاقاً مرة دخلت لمسجد يعني رجل متقدم في السن منحني الظهر قصير القامة يصلي بثوب عربي يعني واحد إنسان إنسانك من عامة الناس كان لي كنت مع صديق لي وأنا في المسجد فبادرت إلى السلام عليه بأعلى درجات الأدب فقال من هذا قلت هذا كان عملنا في الكلية أنا أعرف قدره أعرف مؤلفاته أعرف دروسه الآن تقاعد فمن يعرف قدره العالم إلا عالم يعني إذا كان طبيب القلب جراح سيحترمه إنسان تاجر مثلا ما يعرف؟ من هذا لا ينظروا إليه أما لو بيجي تاجر كبير جدا يستقبله تاجر ثاني بالمطار كمان بيحترمه احترام كبير القضية قضية معرفة فإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لذلك الإنسان ما له حق يخالط أناس ليسوا على شاكلته. يقع بإحباط. أنت مؤمن وعندك قيم ومبادئ وتقرأ القرآن وتفهم القرآن وتدعو إلى الله تقعد مع واحد غني ما في دين. إلا لك شو معاشك؟ ما بيعرف ولا ميزة منك إلا بس دخلك، بس بيك... ما بيكفوك هذول كيف قبلان فيهم؟ أخذك الموضوع ثاني. انت غني بالله، غني بمعرفة الله، هو أخذك بس من زاوية دخلك فقط. يعني إذا كان دخل للبيت هذا البيت كيف ودعانا؟ صغيرة زمان شلون عايش فيه هالبيت؟ الأمر. لذلك قال من دخل على الأغنياء طبعاً غير المؤمنين، خرج من عندهم وهو على الله ساخط. بيصغروه. ويا عائشة إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراتب. ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعي واياك والدخول على الاغنياء لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له انت صاحب مؤمن لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي صاحب مؤمن بيعرف المؤمن إنتك بيعرف استقامتك بيعرف علمك بيعرف اخلاقك بيعرف باعك الطويل في طلب العلم وفي تعليم العلم أما لو صاحبت واحد من أهل الدنيا حجمك عنده صغير فهنا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله هؤلاء المتأدبون مع رسول الله هؤلاء الذين كأن رؤوسهم الطير أمام رسول الله هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يملكوا نظرهم برسول الله ما وصفه كبار الصحابة الذين وصفوه ليس من كبار الصحابة لأن كبار الصحابة هيبته كانوا لا يستطيعون أن ينظروا إليه، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إخواننا الكرام أربع أخماس الدين أدب، أدب مع الله، وأدب مع رسوله، وأدب مع إخوانك المؤمنين، أدب مع من تعلم، وأدب مع من تتعلم، أبداً. الإسلام كله آداب، أدب وأنت تأكل، أدب وأنت تمشي في الطريق، أدب وأنت في لهوك، وأنت في في فرحك، وأنت مع أهلك، الدين كله آداب، أدب في مجالس العلم، وأدب في طلب العلم، وأدب في تعليم العلم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم أما هؤلاء الذين جاءوا من وراء الحجرات وقالوا يا محمد أخرج إلينا كي تعلمنا مرة يعني خليفة سأل الحاشية أن أتونا بعالم من نستفيد منه وهو في مكة المكرر ذهبوا إلى الإمام مالك قال له تعالى معنا الى الخليفه، فقال هذا الامام العظيم: قولوا له العلم يؤتى ولا ياتي، العلم يؤتى ولا ياتي، فإن إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، يعني ممكن لخص معرفتك بالله ورسوله من خلال أدبك؟ ممكن، ممكن، يمكن أن يكون الأدب معيار لإيمانك بالله. كلما عرفت الله اكثر تأدبت معه أكثر، وتأدبت مع من يحبهم أكثر، وتأدبت مع إخوانك المؤمنين أكثر، بجوز الإنسان بجهله يقيم الناس تقييم مادي، أما المؤمن والله الذي لا إله إلا هو لو رأى حاجبا، حاجب يعني لو رأى إنسان في الطبقة الدنيا في المجتمع وهو مؤمن يحترمه ويبجله ويراه أخاً له ولا يميز نفسه عنه بشيء هذا المؤمن أخ الله هذا أما من بعيداً عن الدين وعن الإيمان تقييم مادي تقيم الإنسان بماله ومرتبته الاجتماعية فقط إن الذين ينادونك يا محمد يعني من وراء الحجرات يا محمد يا محمد اخرج إلينا أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم، والله غفور رحيم، هذه الآيات آيات الأدب مع الله ورسوله، لكن أدق ما فيها أنه لمجرد أن تقترح على الله أو أن تقدم البديل لشرع الله أو أن تفكر أن هذا الشرع لا يتناسب مع هذا العصر أو أن هذا التكليف فوق طاقة البشر، أنت بهذا فضلاً عن أنك ابتعدت عن الحقيقة ارتكبت سوء أدب مع الله ورسوله، لذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، كلما ازداد إيمانك يزداد تعظيمك لشرع الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، في صحابي راى النبي في يده خاتم ذهب فامسكه ورماه النبي النبي رماه، فقيل له خذه وبعه قال والله لا لا اخذ شيئا رماه النبي هذا الادب العالي لا اخذ شيئا رماه النبي بيده فنحن اذا اردت ان تعرف مالك عند الله فاظهر مال الله عندك والحقيقه لما يرى الإنسان الناس وقد هان عليهم أمر الله، فإذا رآهم هانوا على الله ينبغي ألا يعتب على الله، هان أمر الله عليهم فهانوا على الله، صلى أو ما صلى مثل بعض أخي بالليل بيصليهم كلهم، يعني حتى ما يغير هندام الحسن ما بيصلي العصر، هان أمر الله عليه فهان هو على الله حتى ما يعمل وجبتين في الطعام، أخي نحن أهلية محلية، هي آية لما حديث هي أهلية محلية، لا آية ولا حديث، أمر الله هان عليه، صار في اختلاط، صار في أجنبيات، حتى سفرة واحدة أريح، كلما هان أمر الله على الناس هانوا هم على الله، وكلما عظموا أمر الله عز وجل الله عز وجل تولاهم واكرمهم ورزقهم. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني. اخواننا الكرام في نهايه المطاف يمكن ان تتناول ايه بالبحث والدرس لعلّةٍ واحدة بهدفٍ واحد أن تكشف حكمتها وأن تكشف الخيرات التي نجنيها من تطبيقها لا أن تقلّبها على وجوهها تصلح أو لا تصلح ما البديل؟ أيهما أفضل؟ هذا هو الذي يمكن أن يستفاد من هذه الآيات التي تُعدُّ التي تتعلّق بالآداب مع الله ورسوله وفي درس قادمٍ إن شاء الله ننتقل إلى أدب المؤمنين مع بعضهم بعضاً قبل أن ننهي الدرس والحمد لله رب العالمين